0: Hej och välkomna till det här samtalet om näthot och hur du skyddar dig. Vid min sida har jag två journalister som har verkat länge i offentligheten. Det är ju tyvärr så att hot och hat är ett växande problem. Den senaste rapporten som kom för bara några dagar sedan slår fast att ungefär var fjärde journalist är utsatt. Eh, värst drabbade visar den rapporten är journalister som eh, tar upp ämnen som mi migration och flyktingskap. Så min första fråga till er två här i panelen. Hur utsatta har ni själva varit och är just nu?
1: Jag har varit i offentligheten kan man säga i 20-25 års tid. Eh, jag var länge, 10-15 år på Aftonbladet som politisk chefredaktör. Och det som ju slog... OS kvinnor på den tiden, det var ju bara detta att vara kvinna i offentligheten var provocerande. Vi fick oerhört mycket sexism och hat eh, mot oss bara för att vi tog ton i den offentliga debatten och var kvinnor. Men på den tiden kunde det också då vara, det kunde vara företagsledare, det kunde vara professorer på universitetet, det kunde vara eh, politiker, det kunde vara egentligen vilka män som helst som blev provocerade av att vi var kvinnor och att vi tog ton. Men sen fanns ju den här mer högerextrema rörelsen som flyttade fram sina positioner och i det fanns ju också ett stor portion kvinnohat. Och det här har ju bara accelererat och dessa dagar kan jag säga att jag själv befinner mig i ett enormt drev från nazistiskt och högerestremt håll. Och det beror väldigt mycket på att det också finns en moderat riksdagsman som heter Hanif Bali, som piskar upp stämningar, som gör väldiga utfall mot människor, eh, mot person och aldrig sak på sociala medier och får sedan en hejaklack av högerextremism och eh, nazism som han aldrig tar avstånd från. Och det har accelererat de sista dygnen. Igår klockan 16.27 så kom det in till som ett, ett meddelande på Messenger. Du är så jävla ful och äcklig inifrån och ut. Du ser ut som en transa. Det är ett under och en tragedi att du inte har begått självmord. Samma man skriver klockan 18:27 igår kväll. Det finns många som önskar att du vore död. Och det där är inget, tyvärr, inget unikt. För oss som är journalister idag, eh, många av oss får uppleva detta väldigt ofta för att vi skriver, för att vi avslöjar, för att vi bildar opinion. Eh, och Det är en sorts hatkultur där man tar heder och ära av människor och det blir en avhumanisering i detta. Man är till slut inte människa längre. Så visst är man utsatt och det har pågått ganska länge, men det är värre
2: än någonsin idag
1: kan jag säga.
0: Delar du den verklighetsbeskrivningen, Martin? Ja,
1: absolut.
2: Just den här avhumaniseringen som Helle Klein pratar om tror jag är väldigt viktig i den här retoriken som extremhögen och Sverigedemokraterna piskar upp. Därför att det följer det ursprungliga mönstret i alla liknande konflikter att ju mer... Man kan avhumanisera sin motståndare, ju mindre mänsklig motståndaren framställs ju lättare är det att, att ta avstånd, att till slut begå våld mot den här personen och ytterst dödare. Det är samma, samma form av utveckling som vi har sett så väldigt många gånger i historien och som vi aldrig väl efter andra världskriget trodde att vi kunde komma tillbaka till här i Sverige. Men äh, 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 och för oss journalister så är det väldigt viktigt att veta att det här pågår hela tiden. Det är någonting som är här och nu. Hatet var inte någonting som kom förra året eller för förra året, utan det är ständigt nytt. Heller <här> pratade om de saker som de två meddelanden hon fick igår kväll, och det var igår kväll alltså. Eh, jag kan säga att idag när jag hade klivit av tåget här i Göteborg och satt på spårvagnen till eh, det första ställe som jag skulle till vid elva tiden idag så fick jag ett telefonsamtal. Den här ringde min mobil och jag brukar aldrig svara på okända nummer eller eh, nummer som är Eh, dolda. Eh, just för att jag vet att det är så många som ringer dumskallar. Men nu gjorde jag det i alla fall för jag tänkte att ja, det kanske är något med arrangörerna eller byta lokal eller vad som helst. Så jag svarade och hörde då att eh, på en gång, vad är det för jävla skit du skriver? Vi kan inte, det här är om jävla skiten om demokrati och ungefär där la jag på för att eh, ja det, det är ingen mening att eh, att gå vidare. Men det är någonting som sker här och nu hela tiden för oss som journalister som är väldigt uh, med i debatten. Jag kan bara ta några exempel också från <hör> eh, mejl som jag har fått på bara den senaste tiden här. Jag hade skrivit om Alliansens misstroende förklaring mot Peter Hultkvits. Spaltkilometer har skrivit om det. Det är ingen kontroversiellt ämne i sig även om debattens vågor går höga. Men inte, det handlar inte om liv och död. Då fick jag en advokatmail som lyder så här. Alltså, jag har aldrig hört något mer inkompetent uttalande från någon, någonsin, som det uttalande från dig om Alliansens nu använder missförtroende det är ju ni Sosse Svin som gjort bort er. Du fick mig att spy, man kan räkna, men man kan inte räkna med annat från en kommunist. Så var du både Sosse Svin och kommunist i samma mejl. Jag kan räkna upp många, men från en namngiven demokrat så fick jag detta... Läste ditt förvirrade angrepp på Sveriges idag största politiska parti, och nu vill jag ha svar på två frågor. Vilka mediciner använder du? Vad säger läkarna om din psykiska status? Är du riktig? Och det, här, det, det här är senaste veckans bara ett axplock
0: situationen är sådan. Ju mer känd du är, ju större medie du verkar i. Till exempel på tv, kvällstidning, desto mer utsatt är du. Kvällstidningsjournalister vittnar om att de kan få 3000 sådana här typ av inlägg när de har skrivit en krönika. Eh, och det är den verklighet. Och det stannar inte alltid bara med ord. Martin, du när jag intervjuade dig för boken berättar om att du har också fått påhälsning i ditt hem flera gånger. Heller, du har fått tvungen polisen har gjort bedömningen att du ska med är livvakt här idag. Så pass hotade är journalister som är verksamma i Sverige idag. När jag skrev min bok så intervjuade jag ett stort antal journalister som är utsatta men som har fått det stöd de behöver för att stå kvar. Om Vad de har varit utsatta för, hur de mår och vad som har varit viktigt för att kunna stå kvar. Och jag kan säga att Ingen som utsätts för hot och hat är opåverkad och vi vet också att det finns journalister som tvekar att utföra sitt jobb idag. Det har gjorts flera enkätundersökningar och var tionde utsatt journalist överväger att byta jobb. Det finns journalister som vittnar att de har till och med drabbats av självmordstankar efter detta eviga hatdrev. Eh, och vi kan ju bara fråga oss i vilken mån det påverkar redaktionerna. Finns det där en risk för självcensur? Eh,
1: det gör det absolut. Eh, hat och hot och denna avhumanisering äter ju sig in i själen. Eh, och jag tror också att det är väldigt viktigt att. Alltså att, att vi inte blir så hårdhudade att vi inte reagerar, för då är vi inte människor längre. Det är klart att det gör ont, det är klart att vi blir rädda, det är klart att man blir ledsen. Men det viktiga är ju då att man ordnar på redaktionerna stöd, att man tar det på allvar och att man har säkerhetslösningar. Men här är det ju ett demokratiproblem idag. När jag var på Aftonbladet så är det en stor och stark tidning som har en säkerhetsavdelning som har direktkontakter med polis och säkerhetspolis. Men sen nu när man jobbar inom fackförbundspressen i mycket mindre tidning, och jag vet många som jobbar på lokaltidningar, man har inte alls de resurserna. Eh, att, och är man frilansare har man ju överhuvudtaget inte det skyddsnätet. Så att det finns en... Och i och med då att inte samhället tillräckligt har tagit detta som ett hot mot demokratin, vilket det är, så finns det inte heller en, en, en jämlik skyddsmekanism för och det är väldigt viktigt att, i, att man idag nu äntligen börjar politikerna reagera och även polisen där man inrättar nu både lagstiftning och annat och tar det på allvar. Men, men det, är, det är fortfarande väldigt ojämlikt med förutsättningarna för att kunna känna sig trygg som journalist. Men har du till
0: exempel själv eh, eh, tänkt så här ibland? Nu skulle jag vilja skriva eh, eh, om den här frågan, nämna Sverigedemokraterna eller skriva om flyktingkrisen, men känns här Fast inte just idag. Jag orkar inte det jag vet kommer.
1: Absolut kan man tänka så. Sen är jag väl... Jag är opinionsbildare. Jag är, har det i mig. Jag har levt med detta i så många, många år. Så att det är klart att jag drar mig för att inte skriva... Alltså, jag, jag vill vara där på barrikaderna. Men, men självklart så blir det, så kan man slå Nej av orkar jag detta längre och väldigt många, jag vet många också kollegor som, som faktiskt säger att jag orkar inte längre och man slutar så att det är ett allvarligt och det, det skrämmande är ju att det, det är en systematik i detta för det går ut på att vi inte ska orka, att vi inte ska våga, men det finns ju nu i hela Europa med hela fascismens framväxt men vi ser också i USA med den amerika, amerikanska presidenten som ständigt ifrågasätter demokratins institutioner där journalistiken, den fri journalistiken är det han hatar enormt och, och pekar på pressläktan att säga där är folkefiende och sådär. Så att det, det här är ju ett, liksom ett fenomen egentligen i hela västvärlden just nu som är
2: oerhört allvarligt. Ja, Naturligtvis så är det, ligger självcensuren nära och man är inte mänsklig om man inte reagerar och tänker att den här texten den kommer att ge mig så mycket hot och hat Ska jag publicera den eller inte? Orkar jag med det eller inte? Det, det tror jag går igenom allas huvuden och jag har full respekt för alla de som jag vet också har sagt att nej men det är inte värt det. Min, min familj, mitt liv är inte värt att fördärvas av detta hat och som har hoppat av. Vi, ja, vi fortsätter ju än så länge i alla fall. Men, det finns en annan aspekt på det här och det är också att uh, 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 jag tycker att samhället polisen och nazisternas försvarare vilket det är ganska många här i Göteborg nu mer och vi hörde några av dem prata i gårdagens agenda som säger att ja, men nazister får, måste få, få eh, demonstrera som alla andra uttrycka sina åsikter Det här är en typ av denna totalitära eh, åsiktsyttring som är i sin konstruktion sådan att det är ett allvarligt menat angrepp mot demokratin och då kan man ju undra är det verkligen yttrandefrihet det här? Att, ska vi säga att hoten mot mig mot Helle Klein mot alla andra journalister är ämnade för att tysta oss och nazisternas och de högerextremas Rätt att tysta alla andra motståndare, det kan aldrig kallas för yttrandefrihet.
0: Polisens rekommendationer har ändrats de senaste åren för journalister som är utsatta. För några år sedan så var standardrekommendationen, Ligg lågt, berätta inte offentligt, därför att de som hotar och hatar triggas av uppmärksamheten. Det riskerar att bli värre. Sen eh, är det många som har gått ut offentligt ändå. Du är en av dem heller som var ute tidigt. Uppdrag Granskning gjorde ett väldigt uppmärksammat program för några år sedan. Män som nätatar kvinnor. Eh, Aftonbladet gjorde flera publiceringar. Åsa Lindeborg, eh, Alexandra Pascalido var ute och vittnade, skrev en bok. Eh, och alla de som har gjort det har vittnat om att det fick en väldigt positiv effekt och det var inte så att det triggade de som hotar och hatar utan i många fall var det precis tvärtom. Strålkastarljuset riktades mot dem, de fick skämmas och det ledde i vissa fall till att situationen faktiskt till och med blev bättre. Och jag undrar, hur, hur ni som har varit öppna med vad ni har utsatt för vilka effekter ser ni av den öppenheten?
1: Det är verkligen precis som du säger för jag var ju upplärd med just detta Ligg lågt egentligen och det är precis som du säger att jag upplever att ju mer vi har berättat desto mer har det ju också blivit en samhällsdebatt om det Jag kan ju inte påstå att hoten och hatet kanske har minskat men vi har fått en, en medvetenhet om det och det har också blivit en fråga för riksdag och regering och polis att, att ta detta på allvar Därför att det vi också den andra rörelsen var ju att man ofta upplevde att det var helt meningslöst att anmäla till polisen, för det bara lades ner. Det var, spelade ingen roll. Så att vi är också inlärda med att det är ingen som bryr sig om det här. Och det tror jag är en enormt farlig utveckling. Så att idag så upp så uppmanar jag alla till att anmäla minsta lilla sak. Även om det kanske inte leder direkt till någonting så är det väldigt viktigt för att då får man också upp det till att, att polis
2: och statsmakter förstår att detta är ett samhällsproblem. Jag har bara att hålla med där. Den här filosofin som polisen hade och som då också journalistförbundet hade då jag diskuterade med dem... För eh, kanske 10-15 år sedan då det började komma den här typen av hot och hat. Eh, det var ju att ligga lågt. Eh, berätta inte för någon. för det, då hade, det fanns någon föreställning om att då triggade det bara igång ännu mer. Om du berättar om hoten så får du bara ännu mer hot. Och, eh, sen var det ju de här uppläsningarna det var väl i uppdrag granskning som ett antal kvinnor gick ut och läste upp, rakt upp och ner vad de hade fått för, för extrema och hotfulla och sexistiska hot och hat. Och det var på något sätt, då bröt isen. Efter det så hände någonting väldigt positivt för debatten, att det blev i alla fall synligt det här. Det finns ja. någonting som man Vet om nu.
1: Och jag tror också att det har medverkat till att vi på redaktionerna pratar om det, för det är klart att det har ju funnits en machokultur i journalistiken också, där man ska minsan tåla saker och man ska minsan... Men nu när man, vi faktiskt samtalar om detta, att vi faktiskt mår dåligt av det, så blir det en medvetandegörande och som faktiskt i sig kan stärka modet. För kan man dela sin ångest med andra så kan man också bli modigare ihop. Och det tror jag är jätteviktigt att man skapar nu någon slags modets infrastruktur, både i folkrörelser, i fackföreningar, men också i journalistiken, att man faktiskt... Eh tar hand om varann i modet att våga granska, våga avslöja våga vara mot fascismens framöver. Och det är
0: också en poäng med att vi gör detta är ju att de som själva inte uttalar hot och hat men som bara är, är, är väldigt skarpa i sin retorik men som i sina flöden har de som hotar och hatar. Det som hände i den förra vågens diskussion var ju att flera av dem la ner sina till exempel bloggar för att de tog ett ansvar för sin svar. Och jag tror att det är väldigt viktigt att vi fortsätter visa på Hanif Bali som du nämnde har en svans som aktivt hotar dig. Att han också måste ta ett ansvar för, för den svansen. Men som jag nämnde inledningsvis så är ju naturligtvis ingen som är utsatt opåverkad. Och när jag försöker dra slutsatser jag har gjort väldigt många intervjuer så kan jag konstatera att för att orka fortsätta så behöver du ha en kombination av stöd. Du behöver ha ett fysiskt stöd du behöver veta hur farliga är de som hotar mig, vilka risker löper jag. Det, det, det behöver vara professionellt. Den ska naturligtvis helst göras av polisen. Men du behöver också ett psykiskt stöd för att inte drabbas av de här, nötas ner av skuldkänslor eller av rädsla. Och jag undrar för er två personligen, hur, vilket stöd har spelat roll för att ni har kunnat orka?
2: Det där personliga stödet är jätteviktigt. Alltså. Det vill säga att min familj runt mig, att ha någon som, som kan stötta en på det rent personliga planet och som kan dra ut den också och tänka på andra saker och visa att världen inte bara är hot och hat utan att världen är så mycket mer och så, så väldigt många positiva saker. För att det, det, det är ju så... Alltså min, min älskade som sitter där nere, hon, ser ju, alltså det, hon, hon märker ju av på en millisekund om jag, om jag har fått någonting, om det är någonting speciellt. Och då frågar hon vad det är. Alltså ett sådant personligt stöttande, det är nog det, det allra bästa. Men även det här stödet som jag kan få genom, som jag pratade förut om, en jag hade blivit väldigt mycket utsatt och hade skrivit några artiklar mot SD och så helt plötsligt så överröses jag med en massa positiva kommentarer på nätet. därför att Då har det lagts ut på en Facebookgrupp som hette Vi som stöttar modiga journalister eller något sånt. Och, och, alltså, det, var, det var helt underbart jag, blev, så jag tappade hakan alltså, över det här massiva stödet och det känns alltså, det, även om det kan låta lite löjligt att man bara skicka okänd person sin skicka något, några positiva ord att det, ja, men det är bra stå på det, och sånt där det betyder jättemycket
0: det är ju inte bara så att det är familjen och offentligheten, utan det är också arbetsgivarens ansvar. Det här är ju en arbetsmiljöfråga. Och Tidigare när jag att dig så berättade du om ett tillfälle, när du kände dig ganska låg, när du var utsatt för mycket hat, att din chef satte sig och gjorde en textgenomgång med dig. Därför att du kände ja, så här, men jag kanske har provocerat, jag kanske får bära ansvar för vad jag är utsatts för. Precis. Och då fick du stöd på jobbet.
2: Ja, för att det är så väldigt lätt att... Om man får det här, nu pratar det ju om massivt stöd via nätet, för det vanligaste är ju massivt hat via nätet. Och då, alltså, någonstans så börjar man ändå tänka, har jag gjort fel? Har jag skrivit fel? Finns några fakta fel? Är, är mina tankegångar brutna någonstans? Och då, då är det väldigt bra att kunna sätta sig ner med texten och gå igenom, alltså, från mening för mening. Har jag, för det här? har jag belägg för det här? Vad säger jag här? Stämmer det? Ja. Stämmer det här? Ja. Och så ser man att ja, men det här är helt underbyggt. Alltså, så att det, så att det, är liksom, det stärker självkänslan. Man märker att det är så lätt att dras med i negativa tankegångar om sina egna, egna alster och det man själv har skapat. Och så textgenomgångar är viktiga.
1: Och där är, det är en oerhört viktig... Jag vet på Aftonbladet när vi, när vi liksom började internets era och vi släppte men det gjorde ju alla medier på den tiden i en naiv föreställning om att kommentarsfält ska vara fria där ska allt kunna sägas och det blev ju ett arbetsmiljöproblem, vi översköljdes av liksom kloaken och skulle själva stå där och, och, och ta hand om skiten liksom. och det, det var ju ingen bra ordning, men det har man ju lärt sig tack och lov och det är jätteviktigt med arbetsgivaransvaret på, på tidningar och redaktioner men det är också ett samhällsansvar som jag efterlyser som är, som är jätteviktig. Sen håller jag helt med Martin att det är nära kära och nätverken eh, och där är ju Facebook och sociala medier, de har ju både den mörka sidan av upppiskat men den har ju också kärlekssidan eh, Jag har ju fått enormt mycket stöd de här dagarna när jag nu har eh, liksom ett väldigt drev efter mig och det, det betyder enormt mycket men jag tror också att mm. vi... Vi måste, vi måste bygga nätverk, eh, faktiskt ganska aktivt, eh, visa på att vi stöttar varandra. Vi kan ha olika åsikter om sakfrågor och annat, men när vi blir utsatta för det som är nazismens hot mot demokratin, då måste vi stötta varandra, oavsett partifärg eller mm. någonting. Vi kan
0: konstatera att lagstiftningen är föråldrad på det här området men vi kan också se att de senaste årens debatt har lett till att politikerna har diskuterat frågan, en utredning har jobbat, det ligger ett antal lagförslag på bordet, flera av dem har vi konstaterat är bra. Det, det, det blir högre straff. Det blir nya brottsrubriker. Det blir krav på att sociala medier ska ta ett större ansvar för vad som publiceras. Olika typer av förändringar som kan, kan leda till positiv förändring. Men lagarna i sig räcker ju inte. Det måste ju också vara så att när man gör en polisanmälan så finns det en polis som har kunskap och resurser och intresse av att ta i tur med det här. Och vi har sett ett antal uttalanden från polisen de senaste åren. Kanske till två åren skulle man kunna säga. Som visar på att polisen tar frågan på allt större ansvar. Man har bildat dialoggrupper med journalister och så vidare. Men däremot så har man inte sett särskilt många anmälningar hittills som har tagits på allvar och som har lett till en, en rättsprocess. Och därför är min fråga, ni två har båda haft ganska mycket att göra med journalisten anmält flera gånger och så tycker ni att det har hänt tillräckligt?
1: Det går åt rätt håll men det har ju varit väldigt trögt och jag kan nästan känna som att det har varit ungefär som på sexualbrottsdelen eh, att man länge hade inom juridiska myndigheter en syn på att det är kvinnans fel. Hon var utmanande klädd eller du var liksom, det är ditt eget fel att du blir våldtagen eller det det har ju funnits väldigt mycket sådana föreställningar. Sen Så när man har haft en mycket bra samhällsdebatt och utbildningar inom, inom de juridiska myndigheterna just i de frågorna men nu är det verkligen nu behöver man en lika mycket en utbildning om hur ser man alltså vår roll är ju ibland att provocera faktiskt, vår roll är att avslöja och granska, då blir man inte populär, men det kan ju aldrig vara så att, att man inte får lov att göra det som är journalistikens viktigaste uppgift och att det framförallt tillhör eh, demokratin, så jag, jag måste ju säga, det, det är positivt det som händer men det går försakta, och jag hoppas nu att de här lagändringarna som du pratar om eh, kommer till skott, det har vi inte sett den men det ligger förslag i riksdagen eh, och framförallt att polisen, eh, alltså jag tror att de behöver att det blir högre straffvärde på detta med att hota och hata därför att det är då man prioriterar de frågorna.
0: Min sista fråga till er blir, vilka strategier tror ni på?
2: Jag tror faktiskt att eh, den, juridiken betyder mycket. Och det betyder mer än man tror egentligen. Därför att eh, rättssamhället måste ändå kunna sätta ramverket för eh, vilken debatt vi ska ha i samhället. Och därför att i, i, I grunden för detta så finns denna som vi pratade om redan från start här avhumaniseringen av en, mo, av en motståndare. Och, eh, det är ett direkt hot mot den demokratiska ordningen. Eh, att förklara journalister och annat pekor som inte riktigt fullvärdiga människor. Alltså, och det är inte det ramverket vi kan ha i en demokrati. Och då måste vi ha ett rättsligt ramverk som slår fast inom vilka ramar vi ska ha en demokratisk debatt. Och vad som ligger utanför det och som vi inte kan acceptera i ett demokratiskt samhälle. Så juridiken betyder faktiskt väldigt mycket. Jag tror också sen att motsatsen
1: till hat Kanske inte bara är kärlek, det är viktigt med kärlek. Men jag tror att motsatsen till hat är hopp. Jag tror att vi måste få en politisk debatt som handlar om hoppet, om framtiden som alla kan känna sig delaktiga i. Jag tror också att vi behöver en journalistik som visar på hoppet, som avslöjar orättvisorna, som granskar det förfärliga men som också kommer med det konstruktiva där vi kan känna hopp. De här verksamheterna är hopp och jag tror att vi behöver bilda hoppets rörelse igen. Och det är folkrörelser, det är fackföreningar och det är den fria granskande journalistiken.
0: Det, när du säger heller på slutet om den fria journalistiken. Jag arbetar som nyhetschef på dagstidningen Dagens ETC. Vi gjorde helt nyligen just en stor granskning där vi samkörde register vilka som eh, står bakom NMR med register för folkvalda och kunde avslöja flera namn. Och den typen av granskningar, när datajournalistiken visar att vi är kapabla att göra den typen av granskningar. Det får också effekter att de som hotar och hatar. Därför att de vill verka i skydd av anonymiteten. Tack.